0: Amigos, muito bom dia Nada como essa musiquinha da introdução do Café com o Evangelho para ser o meu despertador Antes do café começar É um tal de bucejado, olho coçado, a cama chamar Você escuta longe assim, Dora É a cama chamando Mas aí vem a musiquinha, você desperta né? Já está aqui acordado, sábado Um dia lindo amanhecendo os nossos amigos enviando essa energia maravilhosa já do chat, já trazendo para a gente a sua companhia, apesar de virtual, quase que palpável, de tão bom que é estar todos os dias aqui com todos vocês. Eu não vou citar os nomes, como é de praxe, porque o nosso intérprete de, livro, de Libras vai ter penar para poder fazer letra por letra, né? E a gente aqui tem que ter compaixão com os nossos amigos. Alexandre, você está tão bonito hoje, Alexandre. Bom dia! Como você está diferente. Acho que você está mais feliz hoje. Muito bom dia! Seu sorriso está nos encantando nessa manhã. Nós estamos alegres de estar com você que representa aqui o Grupo Espírita Mãos Iluminadas. Obrigada, querido, pela sua presença iluminada nesta manhã de sábado. Bom dia, Lê.
1: Olá, meu povo. Bom dia, bom dia. Alexandre está mostrando a luz interior dele, essa beleza que sai pelo olhar, pelas mãos. E todos nós aqui também somos, né? Não é todo dia que eu me olho no espelho, não. Agora, como falei outro dia, eu estou reparando que a testa está aumentando as rugas estão aparecendo e a gente vai ficando mais vaidoso, mais cuidadoso, né? Muito bom dia para vocês, que seja um ótimo sábado de muita luz, muita alegria, de muito, tudo de bom para cada um de vocês. E hoje, mais uma vez, um convidado estreando o Café com o Evangelho e Doralice matando mosquitos ao redor dela. José Alves, seja muito bem-vindo ao Café com o Evangelho. Que você se sinta muito à vontade, acolhido por todos nós, por esse chat querido e amado, essa turma do fundão. E, como de praxe, pedimos que você se apresente, diga de onde você vem, o que você faz no um movimento espírita, fale um pouquinho de você para nós.
2: Minha gente, muito bom dia. Para mim é que é um grande prazer e eu já fui muito bem acolhido aqui com vocês hoje, começando um, um dia de sábado não tão iluminado, né? Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma região da Zona da Mata de Minas, e hoje nós estamos aqui com um sábado nublado. Ontem já teve uma boa chuva, mas a gente espera que o sol depois possa fazer aqui a nossa alegria. né? Mas, de qualquer forma, a alegria é sempre no ritmo de cada um de nós. Para mim é um grande prazer participar desse café, a primeira vez, já assisti alguns episódios e acho que, que é um programa fantástico, muito bom, tá? Eu agradeço a acolhida de
0: vocês e essa oportunidade. Muito bem, muito bom. Obrigada, nós que agradecemos a sua disponibilidade para estar com a gente. Como o nosso convidado vai fazer a prece final, a gente vai chamar, então, a Alessandra, inspirada nessa manhã de sábado, para fazer a nossa prece inicial. Eu já estou colocando no chat para me adiantar, o link do texto que nós leremos hoje para os companheiros que não têm o livro e acompanham o nosso estudo, que é o livro do Evangelho de Mateus pelos comentários de Emmanuel, que é o roteiro que a gente segue. Então, está aí o link do texto de hoje, que é o textinho chamado... Espera aí, deixa eu pegar aqui. Esforço e oração do livro Caminho, Verdade e Vida, e faz menção ao capítulo 14, versículo 23. Isso aí. Então, meus amigos, vamos orar com a Alessandra para começar nosso estudo dessa manhã. Vamos lá, meu povo,
1: vamos rezar, vamos fazer a nossa oração inicial, rogando o amparo de Jesus, o amparo dessa espiritualidade amiga que nos cerca rogando a Deus, a sua misericórdia, o seu olhar amoroso e carinhoso por todos nós. Porque, onde quer que estejamos, do jeito que estamos vivendo, com as nossas dores, com as nossas alegrias, com tudo aquilo que ainda não está adequado ao nosso coração e à nossa existência, pedimos a misericórdia desse Pai, que olha para cada um de nós e vê as nossas necessidades, vê tudo aquilo que podemos viver, tudo aquilo que não merecemos viver, e que vai nos protegendo, nos amparando, enviando para nós os, nossos, os seus melhores espíritos de luz, para cuidar de nós, como temos nosso anjo guardião que nos orienta, e que está aqui ó, do nosso lado, ao lado de cada um, para ser o ombro amigo, mas também para ser aquele que nos inspira. Que possamos ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Todas essas mensagens, esses sinais que essa espiritualidade amiga nos envia diariamente. Para nos encorajar a seguir adiante, também para nos dizer, olha, desperta, esse não é o caminho para você. Então, Mestre, sabemos que tu, Jesus, que tu e Deus, a todo momento, envia esses sinais, envia os conselhos amorosos para que a gente possa se melhorar. Que possamos vê-los, que possamos senti-los e ouvi-los. Para o nosso bem, para a nossa força interior brilhar sempre. E é assim que viemos aqui hoje, Mestre Jesus, buscar mais um sinal, a palavra, aquilo que vai nos tocar e que vai nos fortificar para esse dia ser um pouco melhor. Que o Senhor nos ampare, nos intua e nos ilumine nessa manhã e em todo esse sábado. Assim seja.
0: Graças a Deus. É assim, será? Então vamos lá, vamos dar a palavra aí ao José Elvécio para fazer conosco a leitura deste texto de hoje. Como eu falei, ele faz menção ao capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de Mateus, onde a gente lê a passagem que diz que, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Meu amigo, fique à vontade, por gentileza, para fazer essa leitura para nós e começar as reflexões.
2: Ok, então nós vamos ler a mensagem, como a Dora já citou aí o capítulo de Mateus, o título é Esforço e Oração. Novamente destacando o capítulo 14, do versículo 23 de Mateus, Emmanuel faz essa referência para que ele depois possa desmembrar todo esse versículo. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Emmanuel diz o seguinte, de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração, mas também, Cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando um com o Pai na oração solidária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e nociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Bom, vamos começar com a primeira provocação da manhã. Né? Eu meditei bastante sobre esse texto. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que os textos de Emmanuel são fantásticos, né? ele desmembra, disseca todo o evangelho, analisando cada versículo, não só o evangelho, como ele vai também do ato dos apóstolos, ele busca as referências né, dos demais apóstolos de Paulo e etc. E eu analisei primeiramente o um título, eu acho que a gente tem que destacar o título, Esforço e oração. Eu fiquei pensando, será que é proposital? Será que ele colocou esforço junto com a oração Depois ele poderia ter colocado trabalho e oração né a atividade e a oração porque o que ele está falando aqui ao longo do texto e isso nós vamos ainda detalhar mais né todos nós é que o trabalho e a oração são complementares e fazem parte da atividade do ser humano mas por que esforço e aí eu pensei o esforço, eu acho que é o ponto principal na vida de todos nós. Allan Kardec destacou, e vocês sabem muito bem disso, que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Eu acho que o que Jesus leva em consideração, quando olha para nós nesse caminho de evolução, nessa, nessa luta nossa né, através das vidas sucessivas, eu acho que o que ele olha é o um esforço. Muita gente, às vezes, interpreta que, como espíritas, nós temos que fazer tudo certinho, não se pode errar. Vocês já perceberam isso? <risos> principalmente aqueles que nos julgam, né? que não são espíritas e que nos olham e, no primeiro deslize, a primeira coisa que eles apontam, ah, mas você não é espírita, mas espírita fazendo isso, espírita falando aquilo. O que nós. E, e, e aí também, entre os próprios espíritas, muitos interpretam isso de uma forma equivocada. Eu acho até que isso é o atavismo religioso nosso, ainda é muito forte. Durante séculos, né, nós temos, somos influenciados pela religião tradicional, que nos colocou ali a ideia de punição, de cobrança após a morte, a culpa muito forte ainda em todos nós. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender a mensagem do Evangelho, nós começamos uma luta íntima. E aí, muitos de nós nos cobramos excessivamente por esse progresso, pelo acerto que nós temos que colocar na nossa vida diariamente. A gente não consegue entender, quer dizer, até consegue, mas muitas vezes a gente se equivoca, acreditando que, pelo fato de saber, de conhecer, nós já não podemos mais cometer qualquer deslize é preciso entender que o deslize, o erro, faz parte da vida, faz parte do crescimento. Tem uma outra passagem de Emmanuel é, que está lá no livro Pão Nosso, que ele cita um, um versículo de Tiago, lá no Ato dos Apóstolos, que Tiago fala assim, eu não sei se eu vou lembrar textualmente, mas é basicamente isso, bem-aventurado o homem que sofre tentações. À primeira vista, se analisando isso, né? É bem-aventurado quem sofre tentação? Aí, Emmanuel discorre sobre o versículo e a gente chega à seguinte conclusão. O indivíduo que sofre tentação é porque ele já consegue identificar a tentação. Enquanto estamos no meio da confusão, no meio do erro, e ainda não houve um despertar, um olhar crítico para o erro, então, não há tentação. Nós vamos agindo naturalmente, é a nossa natureza. Mas, a partir do momento que nós descobrimos o que é o certo, a gente consegue fazer a comparação, certo e errado. E aí começa a luta, aí descobre se as tentações íntimas. E nada mais são do que o resultado na nossa construção milenar. Nem sempre por maldade, embora existam aqueles que ainda estão muito ligados à maldade, não é? Não é que o mal esteja é, é, ao seu redor, mas o indivíduo, ele, ele ainda não desenvolveu o respeito, ainda não, não, não desenvolveu a compaixão, ele ainda não sabe o que, que precisa fazer para beneficiar não só a si mesmo, como para beneficiar os outros. Mas a partir do momento que se descobre o certo e o errado, as tentações elas são naturalmente a consequência da nossa criação. Então, quando eu vejo aqui esforço, eu acho e ele cita depois mais à frente, né? nós vamos ver também, ele fala esforço e prece, completam-se no tudo da atividade espiritual, eu acho que a, o melhor que, que o cristão tem que fazer é se esforçar. É o esforço que vai fazer a diferença para nós. Não é o acertar ou errar, mas é o esforço. Porque, mesmo com esforço, nós vamos errar. A nossa índole, a nossa tendência, ainda está amarrada à construção do passado. É, talvez, a primeira encarnação que nós estamos despertando, quem sabe. Talvez a segunda, a terceira, isso é muito pouco, em vista das outras inúmeras, na é verdade. Então, eu, eu, eu entendo que, quando Jesus nos olha... Ele nos olha assim, como que essa alma se esforça? Como que essa alma luta? Ele não vai é, é, nos olhar de uma forma menos amorosa, com certeza não, né? Vamos lá, com vocês.
0: Muito bem, vamos lá. Quantas coisas interessantes você trouxe, né? É, e quando você fala para mim sobre essa... Quando você relembra a gente... De que bem-aventurados os que caírem em tentação... Né, sobre essa questão de perceber o que está fazendo... Eu penso num esforço raciocinado. Porque muitas vezes a gente vive no automatismo. Talvez seja por isso que ele não colocou trabalho e oração. Atividade e oração... Porque às vezes a gente entra numa tarefa, num automatismo tão grande que perde o sentido de fazer aquilo. Né? Então não é exatamente sobre o que você faz, sobretudo materialmente. Mas é sobre o quanto as coisas que você faz te transformam. É esse o verdadeiro esforço. Não adianta eu bater uma laje o dia inteiro se dentro de mim eu estou remoendo uma água, eu estou pensando mal do companheiro, eu estou julgando o irmão do meu lado, está vendo? Eu estou aqui carregando cinco tijolos e ele está no telefone esse tempo todo. Então, não é sobre o que você faz materialmente, mas é sobre o quanto o que você faz te transforma. Esse é o verdadeiro esforço. né? E é tão interessante... A gente vê na passagem que Jesus tinha o um compromisso com a multidão. Ele tinha o um compromisso com a atividade, com a sua pregação, com os corações que, que ele tocava e que estavam ali ao redor dele. né? E ele, segundo está escrito Emmanuel ali, né, despedida a multidão, terminado o esforço diário, olha bem, a gente conhece Jesus como um ser Cristo né? O modelo e guia da humanidade. Emmanuel está dizendo que ele fazia um esforço diário. E a gente põe Jesus assim tão longe da gente. É claro que ele não tinha as sombras que a gente tem. A maledicência que a gente traz, o melindre que ainda desperta na gente. Mas vivendo a experiência da carne é um esforço diário, sim. É um esforço diário para qualquer um de nós estar ali atento às necessidades do nosso próximo. Estar atento ao que eu faço, como impacta no outro. É preciso um esforço para que a gente esteja atento a, a, a cada passo que a gente dá, a nossa responsabilidade social. Ah, mas o que eu fiz aqui é uma bobagem, isso aqui... Não representa nada, né? Como eu comentei até esses dias no café, eu vejo até hoje companheiros lavando a calçada tranquilamente, como se a água fosse um recurso ilimitado, né? Isso aqui é uma bobagem, é uma calçada que eu tô lavando, quanto que isso impacta no outro? E passa despercebido. E aí, quando o José falou assim: olha, às vezes a gente nem se dá conta do mal que a gente ainda faz, é por isso que é um esforço diário. É por isso que é uma reflexão diária. E é por isso que Emmanuel vem lembrar da importância disso andar junto com o momento da oração. O momento da meditação. O momento em que a gente vai olhar para dentro do nosso coração. A gente acha que a oração é uma coisa externa, né? Eu vou orar para falar com o Pai. A gente esquece que nós somos uma centelha divina. O momento da oração é também um momento... De auto-reflexão. Quem faz terapia sabe disso. Às vezes o terapeuta não fala nada. Você falou a sessão inteira, ele não falou nada. No final você fala assim, caramba, como é que eu não pensei nisso? Porque é um momento que você se escuta. Você pff, desabafou com o terapeuta um monte de coisa que talvez você não tenha nem tido o momento de refletir que você sentia isso que você seria capaz de ordenar as palavras dessa forma e descrever a situação desse jeito. E aí você... Caramba, me, me entendi agora ao falar. O momento da oração é quando a gente abre o nosso coração para Deus e nesse abrir o coração, você se conhece. E aí você faz toda a reflexão dos esforços desse dia. Né? Eu, eu achei isso assim, muito conectado, né? como é importante até para que a gente se toque onde que a gente se esforçou muito pouco naquele dia. Poderia ter feito mais. Deixei passar um irmão perto de mim, uma oportunidade de servir que eu desperdicei. E eu não me toquei. Às vezes não foi por maldade, como o José lembrou, às vezes é. Às vezes é maldade mesmo, às vezes é falta de interesse da nossa parte. Mas às vezes é um interesse pessoal ali na hora que eu achei que era mais importante cuidar de alguma coisa minha e no momento da oração a esse despertar dos esforços que a gente fez ou que deixou de fazer, como é importante, né? Conversem comigo, Alê. Enquanto vocês estavam falando
1: aí, principalmente sobre essa questão do esforço, eu lembrei que quando a gente faz esforço a gente emprega energia, né? Então o esforço que a gente faz é uma escolha. Aí eu estava aqui escrevendo, né, que o esforço significa acreditar. Acreditar que eu vou conseguir aquilo que eu quero. E é esforço com oração, né? Esforço e oração. Então, se eu vou para a prece, para essa prece íntima que eu faço com o pai, não. lembrando dessa questão da prece solitária, dessa prece em solidão, não porque eu estou sozinha, né? mas porque eu estou sozinha com o Pai. Eu não tenho ninguém me ouvindo. Então ali eu posso abrir o meu coração para Deus de uma maneira muito genuína, sem medo do que eu vou falar, sem medo do que vão ouvir, sem medo, sem melindre, sem nenhum tipo de, de vergonha. Então eu falo intimamente com Deus, né? lembrando lá do daquela parte da, da passagem de Mateus né, que diz quando a gente for orar, que a gente entre no nosso quarto interno né, e que fechando a porta a gente possa falar ao Pai em segredo. E não é fechar aquela porta física do quarto, mas fechar a porta íntima dentro de cada um de nós. Aquele momento especial. Então quando a gente fala intimamente com o Pai em segredo, em solitude, a gente fala o que é verdade. A gente não tem nem como mentir, porque a gente está se ouvindo. Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que empregar uma energia, uma vontade gigantesca. E eu não vou empregar nenhuma energia, nenhuma vontade, nenhum esforço se eu não acreditar naquilo. Eu preciso primeiro acreditar que eu posso, que eu consigo, que eu tenho a capacidade de ouvir Deus. né? Então, acho que tem um pouquinho disso também misturado. E aí, eu, vindo aqui para o texto... A gente nunca imagina que Jesus iria se recolher para rezar sozinho com o Pai. Jesus, que era Jesus, que tinha uma conexão direta com Deus, a gente acreditaria que Jesus se recolhia em algum momento para falar em solitude com Deus? Ele não tinha sombra, como Dorinha lembrou, ele não tinha erro, mas ele tinha temor. Ele não temia só por ele, ele temia por toda a humanidade. Ele viu o que aquele povo fazia no entorno dele. Então, esse momento também que ele se recolhia para falar com o pai, é... é um momento muito íntimo, né? É quando ele fechava a porta íntima dele, mas fechava para quê? Para o temor, para o medo, para alguma dúvida que o assaltava. Porque ele estava na carne, né? Se a gente tem dúvida, por que, que também Jesus não teria? Ele não teria, nós não viveríamos nada na nossa carne que ele não tenha passado lógico, a gente passa pela dor, porque são um processo de escolha nosso. Ele teve um processo de escolha de viver a dor, mas por outros motivos, né? E é, eu estava estudando ontem, eu vi uma passagem do livro A Coragem da Féca é de Bezerra, ele diz que o ato de fé solitário, que a, a prece é um ato de fé solitário, né? E que ela exterioriza a sinceridade do filho que reconhecendo a própria insignificância recorre aos préstimos do pai que tudo pode. Então, se eu não acreditar que esse pai tudo pode por mim, como que eu vou lá me fechar em oração com ele? Eu não tenho nem como chegar a fazer isso. Então, se eu não acreditar que tem um pai por mim, que tem um pai que acredita em mim, tem um pai... Para todos, eu nem a pressa vou conseguir recorrer, eu não vou nem conseguir fazer nenhum esforço. E o que é aí, isso? Aí, essa questão de Deus, de Jesus se recolher, né? Essa coisa do, do chegar do fim da tarde, estava ali sozinho. Eu estava também fazendo um estudo ontem. A gente não imagina a significância que tem algumas passagens da Bíblia, né? Algumas passagens do Cristo. Esse chegar do fim da tarde. O fim da tarde para gente hoje, é o crepúsculo, a gente vai ver o sol, é bonitinho, que não sei o que, aplaude o sol. Mas naquela época de Jesus, justamente era o momento de recolhimento. E lembrando o Santo Agostinho, o que, que ele nos chama? Lá na, na pergunta 119, do livro dos Espíritos, né? Que a gente se recolha ao fim do dia, para analisar o que a gente fez. Para que a gente possa colocar na balança interna de cada um de nós, o que, que eu posso melhorar. O que, que eu tenho que agradecer a Deus por ter conquistado, por não ter recebido? Então esse chegado ao fim da tarde que Jesus fica ali sozinho, tem uma significância que é o momento do balanço do dia. E a gente vai dormir nem isso consegue fazer, porque a gente nem lembra. Às vezes está cansado, às vezes a correria, às vezes a gente está desacreditado em nós, está desacreditado na vida. Então a gente faz esse balanço diário. Mostra o que Jesus fazia. Essa passagem mostra um pouquinho que ele se separa dessa multidão que o cerca, que ele orienta para que ele seja orientado. Então, se ele pode procurar a orientação de Deus, quem sou eu para não procurar? Quem sou eu para dizer que eu não preciso de Deus? E aí mostra também essa nossa soberba, né? Que infelizmente ainda temos, de não olhar para Deus e entendê-lo como ele é. A gente perdeu, acho que a gente de vez em quando perde essas conexões, né? Então é o momento de voltar, de restabelecer a conexão.
0: Alessandra, você falando isso, já vou devolver a palavra para o José Alves. A gente tem Jesus como guia modelo, né? E aí você falou assim, se ele se recolhia para esses momentos, por que que eu não vou fazer se ele é meu guia e modelo? Porque a gente está muito acostumado a fazer do nosso jeitinho. Mas tem aqui o um manual de instrução. Mas eu sei mexer, né? E aí, quando você vê, está fazendo tudo errado. Mas está aqui a receita do bolo. Está mandando colocar três ovos. Ah, mas eu não tenho ovo, não. Vou botar uma banana amassada no lugar. Vai dar certo. A gente vai improvisando a nosso modo. Mesmo tendo o guia modelo. E aí, José, eu estava lendo ali no texto, logo depois do que, do que a gente comentou agora, né? Despedida, multidão. Ele diz, Emmanuel diz que se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Ou seja, todos nós que estamos aqui encarnados, temos em comum esse objetivo, né? Mas às vezes a gente acha que esse ponto mais alto é ficar acima dos nossos companheiros. Como é que você entende esse ponto mais alto, quando você leu isso?
2: É, eu entendo naturalmente como o processo de evolução. O ponto mais alto daquele onde nós paramos e passamos a seguir a partir dali. Né? É, quando Emmanuel fala isso, né, que alguém permanece na terra com o objetivo de alcançar esse ponto mais alto, é com o trabalho, é com o esforço. A reencarnação é essa oportunidade. Né? Lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec analisa o objetivo da reencarnação, é, os Espíritos vão dizer, entre outras coisas, né, que o Espírito reencarnado ele o faz para estar em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso eu acho que é interessante. Lá no final, ele diz assim, é dessa forma né, que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, é trabalhando, é executando a obra da criação que o Espírito se adianta. Não é se adiantando para fazer, é fazendo que se adianta. Então, a nossa, a, é, o nosso objetivo mesmo na Terra... É essa evolução, a gente sabe disso, não é verdade? Fazendo é que nós crescemos. Daí, talvez, né, Emmanuel tenha colocado, que o objetivo de alcançar esse ponto mais alto é com referência a nós mesmos. Eu acho que não, não pode ser interpretado de outra forma, como você mesmo disse, com relação aos outros. Não é assim, porque não é uma concorrência. <risos> Na verdade, o crescimento, a evolução, ela é solidária quando nós auxiliamos o outro a crescer, nós crescemos juntos. E talvez até mais porque nós vamos identificando as limitações do outro e vamos contribuindo para que ele supere essas limitações. Então, eu vejo dessa forma. Isso é muito claro para mim. Eu acho que, para todo aquele que estuda o Espiritismo, eu acho que isso é claro também. Né? Eu queria destacar um outro ponto que a Adora comentou, é, sobre o esforço consciente. É, eu achei fantástico, porque o esforço ele tem que ser consciente mesmo. né? Ele tem que ser assim, é, eu estou fazendo porque eu preciso fazer. Eu estou executando determinada tarefa porque essa tarefa ela vai ser benéfica para mim. Ah, mas isso é egoísmo? Não, no início tem que ser assim mesmo. Depois de tanto fazer, eu acho que depois de algumas encarnações... Aí a gente adquire a espontaneidade. Aí vem um indivíduo igual o Chico Xavier, que age naturalmente, né? Mas qual foi o esforço dele no passado? Eu não vou dizer que não teve esforço nessa encarnação, não, porque com certeza teve muito, né? Muitos obstáculos ele teve que enfrentar, então ele precisou de muito esforço. Mas ele já atingiu um nível de agir espontaneamente. E aí, você citou lá, às vezes a gente perde uma oportunidade, deixou passar... Né, uma oportunidade de ajudar, e aí depois arrepende. Porque ainda não desenvolveu a espontaneidade, mas não deve se culpar. Deve, então, pensar, da próxima vez eu farei. Vai ficar mais atento. Quando nós despertamos esse, é, esse sentimento é, de, de ter essa visão responsável, aí nós demos um passo importante mesmo que vamos deixar passar a oportunidade, porque vai acontecer ainda. Depois que adquirir a espontaneidade, pronto, aí não passa mais. Né? Eu quero destacar um outro ponto que a Alessandra falou sobre a prece. É, esse capítulo de, Jesus, é, de, de Mateus, é, só para a gente né, contextualizar esse versículo, para não ficar solto e perdido, é... Esse momento aconteceu após a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra da passagem, né? Aí Jesus despediu é, a multidão. É, ele não despediu a multidão, não. Primeiro ele pediu aos discípulos que fossem para o barco, né? Para o lago. Aí depois que ele iria despedir a multidão. Aí ele despediu a multidão. Como que será essa... é, que Jesus fez isso, né? Ele deve ter batido um papo, eu fico imaginando, deve ter ficado cercado e conversa com um, e põe a mão na cabeça do outro, e sorri para cá. Deve ter sido, assim, uma coisa maravilhosa, né? Aí, depois que ele despediu, gente, está na hora de ir, já está escurecendo, né? Aí ele foi para o monte e foi orar. Depois disso, vem aquela, aquele momento em que ele vai encontrar os discípulos, né? Lá no barco, e, e, e vem andando sobre as águas, e Pedro quer andar, levando a passagem, né? Mas existem outras passagens é, em que Jesus, após o trabalho, após o dia, de madrugada levantou-se e ele foi para um local à parte para orar. Agora, eu não tinha pensado, Alessandra, que esse lugar à parte é dentro de nós, né? Até que eu li aqui no último parágrafo de Emmanuel, onde ele fala, né? localizado em ter os sentimentos mais nobres, esse monte, esse lugar à parte. Eu sempre ficava ali, <risos> analisando, num contexto bem materialista, né, que Jesus fala, quando for orar, né? vai para o seu quarto, fecha a porta, para ter concentração, para ficar fora do, do, da balbúrdia, da agitação né, é, é, exterior, para se concentrar melhor. Mas isso pode ser feito em qualquer momento, não pode? Pode ser feito quando eu estou trabalhando, pode ser feito quando eu estou numa, numa atividade qualquer, andando na rua. O local à parte está dentro de nós. Mas como que é difícil? Como que a gente precisa de, talvez, uma luta e um esforço muito grande para conseguir se desligar ali da multidão e ter esse recolhimento íntimo? De vez em quando, quando eu estou num ponto de ônibus, esperando a condução, eu tento fazer isso, sabe? Mas é difícil. É, é muita confusão ao redor da gente, né? Mas eu acho que é o esforço, que, que é o treino, que, que é, é, é... Se a gente fizer todo dia, vai chegar um momento que a gente consegue. Esse é um exercício da meditação, não é assim? Nós temos uma ideia, assim, de que prece, oração... Reza, é algo que a gente tem que falar, tem que balbuciar. Mas qualquer pensamento de admiração da natureza, da vida, das pessoas, é uma prece. Allan Kardec vai, vai nos colocar assim, uma visão de que a prece ela tem três objetivos. É louvar, pedir, agradecer. Não necessariamente nessa ordem, né? pode ser feito de qualquer forma. Mas eu acho que, para Jesus, era muito mais do que isso. Eu acho que, para Jesus, era um reabastecimento de energia. O que, para a gente, também deveria ser. né? Mas, com poucos de nós, ainda consegue essa sintonia com Deus, é, com a vida. Porque, também, quando a gente fala sintonia com Deus, fica imaginando né, aquele ser pessoal, né? E, e na realidade não é nada disso. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu nem questiono isso porque eu não consigo entender como eu estar em sintonia com Deus. Mas eu entendo que qualquer esforço ou qualquer é, boa ação eu estou em prece. Eu estou em sintonia com Deus. Mas para Jesus devia ser mesmo aquele momento de de reabastecer, de buscar orientação para as suas atividades. Né? E Jesus já entende Deus. Então, é, eu acho que ali, naquele momento, ele estava buscando um, o, o seu planejamento para as atividades. Né? O que mais ele precisava fazer, o que Deus queria que fizesse. É, é difícil a gente entender, né? mas eu, eu, eu suponho dessa forma. Né? O que vocês acham?
0: É, você falando, eu lembrei de uma frase muito comum, né? Que as pessoas falam, quando não tem o que dizer, está passando por um problema, está acontecendo alguma coisa, você fala assim, ora que melhora. Como se só orar fosse suficiente, né? E Emmanuel vem dizer que a criatura que apenas trabalhasse, sem método sem descanso, acabaria desesperada. E aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração é um momento... Quando a gente estuda assim, minuciosamente o Evangelho, tem algumas expressões que a gente entende como materialidade e espiritualidade. Né? O Aluísio Elias fala muito sobre isso no estudo do miudinho. E quando a gente está na horizontalidade vendo só os problemas do mundo, quando a gente está na multidão, às vezes, por conta de nós sermos ainda muito arraigados à matéria, as nossas tendências ainda serem muito inferiores, a gente pode se perder, até mesmo nos nossos esforços. Porque esforço, a, a nossa companheira Nadeja colocou aí até... A explicação, né? Esforço é uma força Excedente àquela habitual É uma força maior, né? um esforço Aí eu lembro de Marcelo falando assim O menino, né? É, pulou o muro, roubou o botijão Da casa da senhorinha Pulou o muro de volta com o botijão Nas costas e saiu correndo Caramba, um esforço danado, né? Uma força maior Do que a habitual Então, às vezes, a gente se esforça mesmo mas se esforça fazendo coisa que não vai dar em nada. Tem todo um trabalho as pessoas que aplicam golpes, né? Usam as suas inteligências assim tão bem arquitetadas para quê? É um esforço também, né? Às vezes você está ali batendo a cabeça tentando fazer uma coisa que você se parar com calma, se você sair da horizontalidade. Se você buscar o que a gente chama nos estudos minuciosos do Evangelho, né? a verticalidade, ou seja, parar de ter esse olhar puramente material, e a oração permite isso, permite que você veja além da matéria. É um olhar espiritual. Quando você olha o problema de um ponto de vista que não é... Esse do imediatismo, da matéria, das necessidades da carne, dos interesses pessoais, você eleva. E aí você analisa esse esforço. né Para que, que eu estou batendo a cabeça nisso? Será que não existem outras possibilidades? Quantas vezes fazendo o culto do evangelho no lar, você lê aquele, aquela página, que às vezes até já leu, algumas vezes, eventualmente, mas naquele momento você está tão predisposto a acender a sua visão, que você tem uma inspiração, uma intuição. Que você, ah, meu Deus, tive agora uma inspiração acerca de uma problemática que eu não tinha pensado e agora fui intuída a esse respeito. Os companheiros é, procuram um atendimento fraterno, como está passando aí né na tela. O atendimento fraterno, Algumas pessoas acham que você vai ter ali uma mensagem, alguma coisa, né? O atendimento fraterno não é uma mensagem mediúnica. O atendimento fraterno tampouco é um tratamento psicológico, uma escuta psicológica, não é. O atendimento fraterno é uma escuta de alguém que não está vivenciando o seu problema, mas que estava ali preparado, fez sua prece, preparou-se para aquele momento, para estar num um pouquinho mais, numa elevação de divisão, né? para poder procurar no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita algo que possa trazer luz à problemática apresentada. Isso é o atendimento fraterno. Porque quando a gente está no meio do furacão, no meio do problema, mesmo sendo espírita, às vezes a gente não enxerga uma luz para as nossas problemáticas. Você está tão envolvido ali que não consegue ajuda. Às vezes o problema é tão grande que você não consegue nem se concentrar para orar. Quem nunca passou por isso? Uma dor tão forte que você não consegue concentrar para orar. Às vezes você canta, você pede ajuda, você terceiriza a prece, fala ora por mim. E às vezes a gente que acha que já entende alguma coisinha né, do espiritismo também precisa de um atendimento fraterno. Porque é isso, é, o, é, é você elevar os seus problemas além da matéria, entender o que, que a doutrina espírita pode me elucidar, me consolar acerca disso. O que, que o evangelho do Cristo vai me trazer de luz para esse momento que eu estou vivendo. E a peça, sozinha, ela parece que quando eu estou numa problemática e só oro ora que melhora, é porque, na verdade, eu não estou querendo fazer esforços para mudar. Eu estou orando para que alguém resolva o meu problema. Quando, na verdade, a oração é para que eu receba a elucidação daquele problema. Para que eu tenha inspiração do que fazer para melhorar. E, algumas vezes, sim, a espiritualidade traz a ajuda de fora. A espiritualidade encaminha... Que essa ajuda chegue de fora. Mas a gente não pode ter esse papel acomodado. De achar que só orar. Alguém vai bater na minha porta e resolver. Não é sobre isso. E também só fazer o esforço. Eu posso me sabotar nas ilusões. Que a matéria constantemente me faculta. né? Por isso que é tão imprescindível estar... É, sempre buscando essa elevação vocês estão falando aí
1: eu justamente estava presa nesse, nesse, nessa parte que a Dorinha falou, porque o texto eu acho que tinha que fazer sim, a gente humildemente né? só que não, pensando assim no título esforço e oração se ele colocasse esforço depois da oração mudaria todo o sentido, né? Porque não adianta ficar somente é, genuflexa na oração, sem ação, sem esforço. E também não adianta só me esforçar, se eu não for buscar o amparo e o conforto necessário. Então ele está dizendo aqui que nem o mar e nem a terra, nenhuma coisa nem a outra em excesso, que não adianta o um esforço sem oração e não adianta oração sem esforço. Então, são processos que se complementam, que se conciliam, né? Porque ninguém que está muito na prece consegue, às vezes, ver a dor do outro porque está muito concentrado na, na sua dor. E nem todo aquele que está só no esforço consegue ter tempo de pedir e agradecer, se fortificar. E aí a mano vem trazer justamente isso aqui, né? A oração, ela ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Porque ninguém está aqui a passeio e ninguém está aqui somente rindo e vivendo coisas boas. Todo mundo está aqui na dor. Todo mundo em algum lugar, passa por um processo de dor, de sofrimento, de dor física, de dor espiritual. E o que, que vai nos amparar nesse momento? É a prece. Mas é uma prece e tem uma ação, ação da sua melhora. Bezerra diz assim, Bezerra de Menezes, orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade. Jesus não ficou só no trabalho, e Jesus não ficou só na oração. Não foi só nesse momento que ele ficou sozinho, Jesus ficou sozinho em oração diversas vezes. E por que, que ele ficou sozinho? Às vezes para pedir a força para ajudar todos nós, como ele ajudou. Né? lembrando que Jesus orava sempre, sem esse contato com Deus, a criança do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade isso quem diz é bezerra, então precisamos sair da religiosidade para partir para a atitude não só esse esforço que a gente tem que acreditar, mas acreditar que é possível mudar, não só a mim mas mudar com a minha mudança mudar o todo e lembrando, isso aqui nos textos de Emmanuel, a gente vai achar diversas passagens justamente que falam que não adianta só esperar e pedir. Que se a gente não for para ação, não for para a caridade, não adianta nada. Então, essa questão do esforço e da oração é justamente isso, trazer a atitude que vai nos, vai nos ajudar, que vai fazer com que a gente... Não mude, mas que a gente cresça. Cresça espiritualmente, cresça moralmente. Porque a ação, ela faz a gente crescer moralmente. Porque você imagina, todos nós temos o nosso momento de oração interna. Eu, já falei diversas vezes aqui, o Luiz acabou de falar no ponto de ônibus. Eu, como pego o transporte público, é um momento que eu penso sozinha com Deus. Eu tô sozinha. Literalmente, eu estou sozinha. Eu estou no meio de uma multidão. Mas eu consigo... Tenho a possibilidade de exercer esse contato com Deus... No meio de uma multidão. Então eu me recolho ali e agradeço a Ele pelo que eu vejo e faço tantas outras coisas. Quantos de nós não conseguem fazer isso? Nem sozinho, quanto mais no meio de uma multidão. Então a gente precisa se voltar para si para que eu perceba a dor do outro. É nesse momento de oração que a gente vai encontrar em Deus, vai se encontrar com Deus e vai encontrar em Deus a força necessária. Não para que o ora que melhora, né? não para poder perceber e entender isso, mas como ele fala aqui, né? pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Que tarefa é essa? São tantas... Todo mundo tem muita tarefa. É tarefa consigo, é tarefa com a casa, com os familiares, no núcleo que a gente vive, familiar, de amigos, de trabalho, tantos outros... E a tarefa também de caridade, de ação, de levar o alimento, de fazer tantas outras coisas, da escuta. A gente tem falado muito dessa questão da caridade como processo de escuta, né? Da escutatória que a gente dá ao outro. E lembrando, tem uma passagem lá no livro do no Evangelho que ele diz o seguinte, que é no recolhimento e na solidão que a gente está com Deus não precisamos nos recolher e estar so, sozinhos com Deus aparentemente, mas é no nosso íntimo. É isso que a gente tem que buscar. E acreditar que Deus não está lá, não está com a Dora, não está com José, não está com a Alexandra, Ele está com todo mundo. Ele está aqui do meu lado. Eu sempre, quando falo aqui na prece, em vários momentos, quando falo assim, onde está Jesus? Eu, eu tento olhar para o meu lado. E não imaginar ele lá num pedestal, num lugar longe. Ele está aqui. Deus está de um lado, Jesus está do outro, Maria também está. Então é a gente se aproximar dele. Jesus não espera o chamado para que ele se aproxime da gente. Na verdade, ele espera que a gente se aproxime dele. Porque ele está. Ele está, ele é. Nós precisamos ir, né? Então acho que é um pouquinho disso. Então... Que a gente não esqueça essa mensagem de bezerra. Orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade. Caridade para consigo, caridade para com o outro, caridade para com todos, né? Porque não adianta só orar, porque só orar não melhora. E também não adianta só agir sem a oração. Porque a gente precisa, como a luz Lu, falou aqui, né? Que a oração é aquele instrumento, é aquilo que a gente precisa para seguir adiante, para se fortificar, se fortalecer. E é isso.
0: Muito bem. Foram as considerações de Alessandra para o final desse café. José, quero te agradecer pela sua disponibilidade e a sua partilha. Agradecer a Alexandre, do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, que desenvolve esse trabalho acolhedor da comunidade surda aqui no café. E todos os companheiros que estiveram conosco nesta manhã de sábado, Vou te devolver a palavra, meu irmão, para que você faça as suas considerações finais e o encerramento com o que você trouxe para nós na sua prece final. Muito obrigada.
2: Eu é que tenho que agradecer, viu? É fantástico. A gente, eu olhei aqui para a hora e eu percebi, mas já a gente ainda poderia conversar mais tempo, né? É, quando a gente faz o estudo dessa forma, ele, ele fica muito rico. As opiniões de cada um são importantíssimas. E eu vi algumas opiniões aí no chat e, e percebo que essas pessoas deveriam ter a oportunidade de interagir também. A gente ficaria aqui o dia todo, né? Mas é, é assim, é na assim verdade, coisa.
0: uma boa parte delas vem para o café também, sabe? De vez em
2: quando, está aqui na tela. Ah, que bom. <risos> na realidade, a gente precisa né, desse, dessa conversa para a gente poder entender e compreender melhor. É, e quanta coisa a gente vai descobrindo aí. Gente, foi muito bom, viu? Uma experiência rica para mim. Agradeço por vocês terem me concedido essa oportunidade, tá? Eu separei aqui uma pequena mensagem de, de Chico Xavier. Essa mensagem é assinada apenas por O Espírito. E, e são pequenas frases que a gente teria que meditar sobre cada uma delas. Né? Ele psicografou essa mensagem lá em 1981. Chama Vozes do Espírito. Ele fala assim, Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é meu. É minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. E a perfeição é meu destino. O Espírito. muito para a gente pensar nessa mensagem. Cada frase dessa, a gente pode disponibilizar um dia para refletir. Eu quero agradecer a vocês, mas agradecer também a Jesus, que nos concedeu esse momento tão rico. E que abençoe a todos nós, principalmente a vocês, nesse esforço de divulgar o Espiritismo, de divulgar o Evangelho, através das redes sociais, onde atinge um número muito grande de pessoas. E que cada uma dessas pessoas, ao assistir, possa aproveitar em si mesma essa oportunidade de crescer. Um abraço a todos vocês, tá? A todos os que estão sintonizados conosco e a todos aqueles que têm esse sentimento de que a vida é para ser vivida em conjunto. Um bom fim de semana para vocês.
0: Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e ao Alexandre, que enquanto José declamava o texto, eu ficava encantada em como que a gente consegue... Eu não tenho, eu não tenho estudo da, da linguagem, né, da língua, dos sinais, da Libras mas como que é interessante e poético visualizar como que se expressa o corpo mediante um texto tão bem escolhido, tão lindo, que o José te separou para a gente. Nossa, então estou aqui extasiada. Muito bom. Ale, bom dia para você, viu? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os amigos. Fiquem com Deus. Amanhã acordem cedo de novo, que tem mais café todo dia tem.